0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות. לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי. וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום. והשיעור שלנו מתחיל. ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות. היום עם אילן בכר. מה המצב אילן? אילן, מה נשמע? מה שלומך? איך היום? הכל מצוין, uh, יום עבודה. כן, אתה במשרד שם? כן, um, אני במשרד.
1: כאן, מכאן אני מפעיל את, בעצם את הפרויקטים שלי למצוינות, ו... וכאן גם נעשות את הפגישות שלי עם ספורטאים. וזהו, זה בגדול.
0: מה, קצת היכרות אישית אנחנו לא מכירים לפני היום, ו... גם לחבר'ה שצופים פה עכשיו ושיצבו בעתיד, תן לנו קצת רקע, מה, מה אתה עושה היום?
1: אז היום אני יועץ מנטלי לספורטאים, ואני כבר 15 שנה בעצם עושה את זה. כשהייתי עוד כדורגלן, אז בעצם כששיחקתי בספרד, הגעתי למדינה שהיא טובה בכל ענפי הספורט, לא רק בכדורגל, ונורא סקרן אותי איך עובדים עם חבר'ה צעירים. הלכתי, חקרתי, בדקתי, וכבר שם התחילה אצלי המחשבה על היום שאחרי. וכשפרשתי למדתי את כל העולם המנטלי, נסעתי גם לארה״ב, ושם אחד הדברים שעשיתי בין השאר זה למדתי את כל הנושא של ניתוח שפת גוף, עבודת וידאו, Uh, וזהו, חזרתי לישראל לפני 11 שנים, התחלתי לעבוד מול ספורטאים, בעיקר כדרוגלנים כמובן, uh, ליגת העל, ליגה לאומית, שחקני נוער, נערים, uh, צעירים uh, uh, מגיל 11 ומעלה. Uh, לפני שמונה שנים הקמתי את הפרויקט למצוינות בספורט uh, מול uh, עיריית גבעתיים uh, בתמיכה של... Uh, רן קוניק ראש העיר ומנכ״ל עמותת הספורט עמוס פרישמן והפרויקט ממשיך ומשגשג לאורך השנים ואנחנו סיימנו עכשיו שנה שמינית שזה לא דבר של מה בכך yeah. ומסתכלים קדימה, אנחנו נמצאים, היינו שנה שעברה יותר נכון בשש ערים ומועצות שזה דבר מדהים וזהו, yeah. החשיבה היא חשיבה קדימה
0: Mm, מדהים. כן, yeah, הפרויקט הזה נשמע מאוד יוצא דופן, אנחנו ניכנס לזה ככה יותר uh, עוד מעט, זה ממש מסקרן אותי. לפני כן אני תמיד אוהב, במיוחד ספורטאים בהווה או ספורטאים לשעבר, uh, זה תמיד כיף, כיף כזה, איך אומרים בעברית, to reman uh, is, כאילו להסתכל כזה על חוויות עבר ומהותך השחקן, מה, מה הדברים שהכי קופצים לך לראש ככה מאורך הקריירה שהכי יוצאי דופן מהזיכרונות?
1: תראה, בגדול אני זוכר קודם כל שמאוד אהבתי כדורגל, אני חושב שזה היה תמיד כל חיי, ונתתי המון בשביל זה, ואני חושב שבאמת, אתה יודע, אחד הדברים שגיליתי במהלך הדרך זה שבאמת מגיל צעיר הייתה שם התמדה מאוד מאוד רצינית, אני אפילו, אני אפילו אשמח לשתף אותך, יש לי כאן את הגביע הראשון שזכיתי בו בכדורגל. נכון, oh, גדול. Oh. כן, גדל. הוא פה אצלי. וכמו שאתה רואה, זה גביע מאוד מיוחד. גדל. זה גביע שהטייטל שלו זה שחקן מתמיד. ויש גם סיפור מאחורי הגביע הזה, שאתה יודע... זה היה ערב סיום שנה, ו... וחולקו כמה גביעים, ו... ואני קיבלתי את הגביע הזה וחזרתי הביתה, ואז אמא שלי אומרת לי, וואו, איזה יופי, איזה גביע, ואני כזה בעצבות, אני אומר לה כזה, כן. אז היא אומרת לי, מה אילן, מה קרה, זכית בגביע, למה אתה ככה אפילו עצוב קצת? ואז אמרתי לה מה שכל ילד צעיר היה אומר לאמא שלו, אמרתי לה, אמא, רציתי את הגביע של השחקן המצטיין. <coughs> ואז אמא שלי תופסת את הגביע והיא לי, אילן, הגביע הזה הוא גביע מיוחד, הוא לא מובן מאליו. אם מאמן בגיל עשר מצליח לראות שאתה מתמיד בדרך שלך, הגביע הזה זה הגביע הכי חשוב שזכית בו לגיל ל- 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 הזה שלך. אני כמובן לא הבנתי מה היא רוצה ממני, כי עדיין היה לי בראש את הגביע של השחקן המצטיין. אבל לאט okay. לאט עם הדרך שעשיתי, הבנתי שבאמת uh, התמדה uh, ואפילו אובססיה uh, הם uh, um, uh, כלים מאוד מאוד חשובים uh, בדרך להצלחה וכשאתה דואג שהמזל ירדוף אחריך ולא אתה אחריו, אז מן הסתם uh, uh, הדברים הטובים uh, באים בדרך בנוסף.
0: Uh, uh, לגמרי. Yeah. חזק, כן, כמה אתה יוצר את המזל שלך, כמה אנחנו יוצרים את הסוללים, את הדרך שלנו. זה ממש יפה, יש גם משפט שאני מאוד אוהב, אולי יצא לך לפגוש אותו. אני מכיר אותו מעולם הכדורסל של Hard work beats talent when talent fails to work hard. זה קונספט הזה של כישרון. היה
1: עכשיו בסרט של אדם סנדלר החדש, כן. על האופססיה. כן. סרט מדהים שבאמת הוא אמר לו שהאובססיה תמיד גוברת על כישרון וזה נכון.
0: לגמרי, גם אנחנו רואים את זה בילדים שלפעמים בגילים יותר צעירים העניין של כישרון ונקודות הצלחות או ניצחונות מאוד תופס מקום אבל מי שעבר דרך ומי שחווה קצת דברים לאורך הקריירה ידע שמה שמבדיל באמת לאורך זמן זה המוסר עבודה וההתמדה. ותראה
1: אתה יודע עוד פעם אני חושב שאחד הדברים ש... בעצם מבדילים ספורטאי רגיל, ספורטאי שנמצא נגיד באקדמיה, זה לא משנה כרגע באיזה ענף ספורט, זה שבאקדמיה מסתכלים עליך כל הזמן ונותנים לך את הדגשים במה אתה צריך להשתפר, במה אתה צריך לעבוד, וגם באקדמיות מסוימות, עוד פעם, כל אקדמיה וכל ענף ספורט בדרך שלו, אבל באקדמיות מסוימות גם... נוגעים נקודתית בדבר הזה שאתה צריך, זה לא משנה כרגע אם זה עבודת רגליים, אם זה ניתוח שפת גוף, אם זה חדר כושר או, או מהירות או, או חוזק יד או, כל דבר שהוא, נוגעים נקודתית בדבר שאתה צריך לעבוד. ומה קורה לכל האחרים שלא נמצאים באקדמיה? הם זקוקים להכוונה. ואחת הסיבות שבעצם הרמתי את הפרויקט הזה זה פרויקט שהוא לא רק נותן כלים מנטליים כי הוא מתעסק בעיקרו בעולם המנטלי אבל זה פרויקט שהוא בעצם דוחף למצוינות, הוא נותן הכוונה, ערכים, כלים מנטליים וחינוך לספורטאים הצעירים שנכנסים לתהליך הזה.
0: נשמע ממש גישה הוליסטית, כאילו לא רק הפן הפיזי ולא רק הפן המנטלי אבל באמת כל ה... כל ההיבטים שספורטאי צריך לגעת בהם כדי להגיע לרוב. אני, ל- אני,
1: אני אגיד לך משהו, אה, אין גרנטי, אבל אה, אה, אני לא חושב שקיימים הרבה ספורטאים מצליחים שלא למדו. אתה יודע מה? אפילו את הלמידה הבסיסית. אתה מבין? כי אלה שלא למדו בעצם אה, אה, לא שמים לעצמם אה, איזושהי אה, התמודדות שקיימת בלימודים. ואחר כך הם מביאים את זה לענף הספורט שלהם, הרבה יותר קל להם אחרי שהם התמודדו בלימודים עם מבחנים או עם כל מיני דברים שחוו במהלך הדרך. ו... ורואים את זה גם בשטח, רואים שספורטאי שהוא לא טוב בלימודים, הוא לא מציב לעצמו אתגרים, זה גם משפיע על השטח בסופו של דבר. השטח פתאום מראה לו התמודדות רצינית, נורא נורא קשה לו. ו... ומעטים, מעטים הספורטאים שלא למדו, והצליחו. מעטים. יש יוצאים מן הכלל, אבל מעטים מאוד.
0: שצברו אותה, מתכוון, את ההרגלים האלה ואת הצורת חשיבה הזאת של כמו תלמיד, תלמיד של הענק. כן. תראה, אני מדבר אפילו ברמה, תראה,
1: נגיד ככה ספורטאי שכבר צופים לו משהו וואו. אז מן הסתם שעות החיים שלו מופנות לספורט, אבל גם אם הוא עושה... את המינימום שבמינימום, והוא עושה את המינימום שבמינימום, זה כבר מצוין, וזה <cage> משהו שיש כאלה שגם את זה לא
0: עושים. זה לא יפה, זה בדיוק, אתה קורא מחשבות, זה בדיוק חלק מהשאלות שכבר היו רשומות לי לשאר הדרך, ואנחנו ככה נשחק כזה בין לבין, ונחזור ונזה. Uh, כן, זה עם הגביע זה ממש יפה, זה, זה ממש תמיד כאילו מפתיע אותי מחדש. ספורטאים, אתה חושב, ואני אשמח לשמוע ממך גם מהקריירה, אם יש איזה משהו כזה שהוא קצת יותר מהשאר, אבל אתה תמיד חושב שזה יהיה משהו אחד, ולכל בן אדם, לכל ספורטאי, לכל ספורטאית, יש איזה משהו שבשבילהם מחזיק המון ערך, כמו הגביע הזה, כמו עלי ג'ייסון סיגרס לא מזמן, שחקן השישי בליגת העל בכדורסל, שגם סיפר על איזה חוויה עם מאמן שלא בגיל עשר, זה הרבה פעמים הדברים שאנחנו לא ישר נחשוב עליהם. תראה,
1: בש... בשביל לעשות קריירה יש חוויות, יש את החוויות הטובות ויש את החוויות של הדרך, שחלקן הן פחות טובות, חלקן הן מאתגרות, חלקן הן עברת מלחמות וייסורים בשביל להגיע לזמן שבו תעריך את הטוב שקורה לך, ואין ספק, אני... יכול להגיד שבמהלך הקריירה שלי היו לי כמה נקודות ציון שבהן אני יודע שמשהו קרה שם על מנת שמשהו יפרוץ קדימה ו... ומשהו ישתנה. אז לכל אחד יש את זה במהלך הדרך שלו, ואני חושב שבכלל בדרך של ספורטאי צריך להיות מאוד מאוד סבלניים, צריך להבין שיהיו רגעים פחות טובים ומהם אתה צריך ללמוד ו... ו... איתם אתה צריך להיות מאוד מאוד סבלני, ו... והרגעים הטובים כמובן שהם נותנים פידבק מדהים לדרך שעשית.
0: לגמרי. יש איזה משהו כזה אחד או שתיים שצץ כזה מאורך הקריירה של זיכרונות יוצאי דופן לעומת השאר?
1: תראה, כשאתה אומר יוצא דופן ברמה של הסיפור או ברמה
0: של ה... ברמה של ש... שכיף לחזור אליהם, סיפורים אני בטוח שיש מלא ואפשר <laughs> <laughs> לעשות על זה פרק שלם. אני
1: אתן לך סיפור <laughs> אחד ואני אתן לך רגע אחד, אז uh, סיפור באמת... Uh... באמת באמת מדהים, זה דווקא, אני אקח אה, מהצבא אה, הייתי סגן מלך שערים בליגת העל לנוער, עם 24 שערים אה, בהפועל רמת גן אה, עליתי לבוגרים של הפועל רמת גן והם שיחקו בליגה א' צפון, שזו הליגה השלישית, ליגה מאוד מאוד קשוחה בד eh, בבד גם eh, התגייסתי לצבא, אז eh, הגיוס היה מאוד מאוד מאתגר, אמנם eh, לא הייתי חייל קרבי, אבל eh, שלחו אותי לעשות איזה קורס, וגם שלחו אותי לירוחם, eh, שזה מבחינתי סוף העולם שמאלה, ו- <אז> וכמו הסרט בדיוק, <laughs> הגעתי לאיזה בסיס, ו... ויושב שם מפקד הבסיס או מפקד המרחב ומקבל אותי, ואתה יודע, אני מספר לו את הסיפור שלי, ואני אומר לו, תקשיב, אני, אני איש כדורגל, אני שחקן כדורגל, אני, כל החיים שלי השקעתי בכדורגל, אני לא אתן לאף אחד להרוס לי. כמובן שלא אמרתי לא, אבל כאילו, אמרתי בכללי, אני לא אתן לאף אחד להרוס לי. Uh, ולמזלי הבחור הזה מאוד מאוד אהב כדורגל, והוא היה נכבד מההתחלה, uh, לא היה לו יותר מדי פתרונות, אבל כבר הוא יצר איזשהו פתרון יצירתי, uh, ואמר לי, אילן תשמע, uh, אני הולך להציע לך הצעה מאוד מעניינת, הנה, קיבלתי עכשיו על השולחן איזשהו משהו שיכול כבר, אתה יודע, לעשות סדר ולתת לך ללכת לבדוק מה אפשר לעשות. אמרתי לו, לא, מה? הוא אומר לי, תראה, איזה חייל, חייל שלנו אה, ברח מאזור שמירות, אה, זה נקרא שמירות שבועיים, סיירים חמישים-חמישים, זה קרוב לאילת, על גבול מצרים. אה, נשאר שם איזה תשעה ימים לתת, סע לשם, אחרי התשעה ימים האלה אתה מקבל שבועיים חופש. מתאים לך? וואלה, לא יודע מה קרה, באותו רגע אמרתי לו, יאללה, זורם. נסעתי, עשיתי את השמירה שמה, חזרתי שבועיים חופש, אז תבין שזה אחרי ארבעה חודשים, שלא עשיתי יותר מדי, רצתי איפה שבבסיס שלו הייתי, וזה, קושי, שבועים כושר, אבל כדורגל לא בקושי נגעתי, רק, אתה יודע, הקפצות כאלה, וזה לא משהו מיוחד. טוב, הגעתי לקבוצה שלי להפועל עמד גן, על העלייה לליגה לאומית, ואני עושה שבוע אימונים, ככה חוזר קצת לכושר, כיף כזה של הכדורגל, אתה יודע, האנרגיה של הכדורגל. מגיע המשחק ביום שבת, אחד החלוצים נפצע, והחלוץ השני, יש לו שבוע הבא אה, אה, חמישה צהובים. <laughs> לילה המאמן בסוף המשחק, אומר לי אילן, שבוע הבא אתה מכין את עצמך וזה, אתה יודע, כאילו, איך אומרים, הכל מ- מלמעלה. וואלה, <laughs> עבדתי קשה במהלך השבוע, אה, מגיע למשחק, אנחנו אה, מנצחים את המשחק 6-1, אני נותן צמד במשחק הזה, יום למחרת, אז תנסוע לירוחם. נכון. Uh, אם אתה זוכר, זה, אני מדבר איתך על <laughs> תקופות של uh, שנת 93, <laughs> uh, 94, <laughs> אני בא למפקד הזה שבירוחם ואני מראה לו, תראה, הנה העיתון <laughs> של יום ראשון, נתתי צמד, אנחנו עולים ליגה, <laughs> לא אמרתי לך סתם שאני כדורגלן, אני, uh, אני באמת איש כדורגל. אמר לי אילן, שמע, וואלה, מה שעשית פה הוכחת לי הרבה. אני שם אותך בבסיס הכי קרוב של המרחב שלנו, אני שם אותך בבסיס באר שבע, אני גם נותן הוראה לשים אותך כל יום משמונה עד שתים עשרה, ואתה ו... ו... תהיה שם. וזה משהו שבאמת קרה בשלושה חודשים הבאים, <אח> שזה נתן לי לחזור לאימונים ו... וממש להרגיש בטוב. למזלי הרב, קרה עוד משהו בסוף השלושה חודשים האלה, הייתה אליפות צה"ל בכדורגל. <אז> ושמה גם כן שחקתי עם אחת הנבחרות והייתה לי הצלחה מאוד מאוד גדולה וכבר העבירו אותי למרכז לאחר מכן וככה אתה יודע, אני, מה אני אומר מהסיפור הזה? האובססיה שלי לכדורגל היא זו שהובילה את כל מה שקרה פה לקרות ובאמת ו- 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 כשרואים על בן אדם שהוא מאוד מאוד רוצה והוא מאוד מאוד נחוש להשיג את המטרה שלו, אז רואים את זה. רואים את זה, מרגישים את זה, ובאמת, ו- אם-, אם-, אם לא היו עוזרים לי, אז זה היה קורה בכל דרך אפשרית אחרת, אבל עשיתי את זה בדרך הטובה ביותר להוכיח ככדורגלן שמגיע לי. לגמרי, מגניב. כן, הסיפור השני... זה דווקא סיפור כיף, אין ספק, דובר רבות על המסע האירופי שלנו עם הפועל תל אביב, כשהגענו לרבע גמר גביע וופא, ובאמת עשינו מסע מדהים, אני חושב שאחד הדברים המדהימים ביותר היה, היה הדרך שבה הניצחונות הושגו, <מח> אני חושב שאחד הסיפורים המצחיקים מתוך המסע הזה, זה דווקא הכרה במוסקבה, במינוס 17 מעלות, okay. uh, שאנחנו יורדים במחצית, uh, 0-0, אנחנו עם יתרון 2-1 uh, מבלומפילד, ואיש משק uh, ישר מוציא לכולם תה, ואתה רואה את כולם מורידים את הנעליים ושופכים את התה על הכפות רגליים. לא הרגשנו את הכפות רגליים שלנו, זה היה ממש הזוי שם. Uh, בסופו של משחק uh, ניצחנו כמובן 1-0 ועברנו לשלב הבא. אחר כך פארמה, אחר כך מילן, נצחנו 1-0 בבית, נצחנו 2-0 בסנסירו, אבל באמת מסע מדהים ש... וואו, אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי.
0: גם, מגניב, מדהים. מהסיפור הראשון זה ממש אני שומע <coughs> שאתה לוקח את הפעולות הנכונות ואתה כביכול עושה מה שבשליטתך ברמה הכי גבוהה שאתה יכול, פתאום דברים קורים. איך פתאום החיים איכשהו מסדרים לנו מסלול שעובד בדיוק להגיע למטרות שהצבנו לעצמנו בגלל אותה עבודה קשה שעשינו לפני. כאילו היעד הזה לא קורה לבד, זה כל הלילות, כל האימונים, כל הדברים שקדמו לו שמביאים את המשחק הזה, את העלייה, את הסידור הזה בצבא פתאום. אני אגיד
1: לך משהו, בטייטל שלי היום אני נחשב יועץ מנטלי, אבל, אבל בגדול בגדול, אני לגמרי, לגמרי מנטור. אחד שהיה ספורטאי, אני אגיד לך למה אני גם אומר ספורטאי ולא כדורגלן, כי המשחק ששיחקתי הוא כדורגל, אבל בגדול, אני זוכר את עצמי ספורטאי, וזה משהו שלא קורה היום אצל ספורטאים, ולא משנה באיזה ענף אתה, אני זוכר את עצמי כילד, רוצה להשתתף בכל דבר. אני זוכר את עצמי כשהיה אתלטיקה, קפיצה לארוח, קריצות קצרות, mm-hmm. קריצות ארוכות, קפיצה לגובה, ואתה יודע, כל מיני אירועים שהיו בבית ספר, כדורסל, כדורעף, כדוריד, ואהבתי, אתה יודע, ברגעים הכיפיים, נגיד במחנות אימון וכאלה, אהבתי לשחק טניס וטניס שולחן, וכמעט כל ענף סקוט אהבתי לעשות, ממש הייתי ספורטאי. והחבר'ה היום, הם לא מבינים כמה חשוב להיות ספורטאי, הם כאילו לוקחים ענף ספורט מסוים וזהו, אני בזה. בנגיעות. זה אחד הדברים שמנסים להתוות פה בדרך, להבין שיש פה חשיבה אחרת והסתכלות אחרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: לגמרי. אני יודע, אני מקנדה, אני הייתי בקנדה 14 שנה בתיכון ובקולג'ים, ו... דמות מאוד שאנחנו הסתכלנו עליה היה סטיב נש שבאותו זמן בכדורסל וב-NBA אחד השחקנים היחידים בהיסטוריה לזכות בתואר MVP שנתיים ברצף ואחד הדברים, אתה יודע, מעבר למהותו שחקן כדורסל והכישרון שלו על המגרש וכל הדברים האלה בדיוק מה שאתה אומר, אחד הדברים שאני הכי זוכר עליו שהיינו רואים אותו בקיץ והיינו רואים אותו מתאמן וגם הסיפורים ששמענו עליו לפני שהוא הגיע ל-NBA הוא היה שחקן כדורגל, הוא היה שחקן הוקי, הוא היה רץ טרקנפילד, uh, uh, רץ למרחקים. העניין הזה שכמו שאתה אומר, הוא היה ספורטאי קודם כל, הוא כזה טבל בכל ההיבטים ולא רק התמקד רק בכדורסל, וזה מה שעשה אותו שחקן כל כך אפקטיבי יותר מאוחר בקריירה.
1: Yeah, אני אגיד לך משהו, שחקנים שמגיעים לרמות האלה הם באמת שחקנים עם המון המון משמעת עצמית. יש הרבה הבדלים ב, בעולם התחרותי בחו"ל לבין מה שקורה פה בישראל. אתה יודע, כשאני התחלתי לעסוק בייעוץ המנטלי, אחד הסיפורים שקיב... הראשונים שקיבלתי, הסיפור של דרק נובינסקי, שאתה יודע, בגיל 13 או 14 ליבא אותו איזשהו מאמן. הוא היה גם מאמן טכני, טקטי, פיזי, מנטלי, הוא היה מאמן כל יכול שלו. ודרג מוביצקי הגיע ל-NBA, ובגיל, נדמה לי, לא 24-25, הוא חתם על חוזה של 9 מיליון דולר לשלוש שנים, שאז זה נחשב עדיין סכום ראשוני מאוד מאוד נמוך בשבילו, אבל מבחינתו זו הייתה גאווה אדירה, ובריאיון שהוא עשה לאחר החתימה, הוא אמר, שהוא שמח, אבל הוא גם מאוד מאוד מאותגר. אז אמרו לו, למה אתה מאותגר? הוא אמר, כי עכשיו אני צריך להוכיח את, את השכר שלי ולעבוד פי שלוש ולשלש גם אותו. Mm-hmm. ואתה יודע, פה בישראל, אני יכול להגיד לך שיש שחקנים טובים שמגיעים לאיזשהו מעמד מסוים או מקום מסוים, וכאן הם עוצרים. ופה חבל, כי אתה יודע, יש שחקנים עם הרבה מאוד פוטנציאל, שמגיעים מאיזשהו פיק מסוים, שאומרים, יאללה, כאן, אני הגעתי ליעד שלי, שאתה יודע, הם בסך הכל בני 23, 4, 5, והם הם, הם באמצע הדרך. Mm-hmm. ואז אומרים, תודה רבה, שלום, זה, זה מה שאני רוצה. Mm-hmm. ודרג נוביצקי הוכיח שלא רק שהוא עוטף ביחד איתו את כל הצוות שהוביל אותו, הוא גם מכניס עוד צוות וגורם... לכל הדבר okay. הזה לגדול ו- ולהגיע למקומות uh, יותר רחוקים. ותשמע, דירק נוביצקי, 11 שנה אחרי, זכה באליפות ה-MBA עם דאלאס בגיל 37, ולפי okay. דעתי... מה שיש גם נגד... כן, לפי דעתי כבר uh, לקח משהו בין 20 ל-30 מיליון דולר לשנה, שזה כבר... Uh, <laughs> רק מסביר באמת את, ה- את הדרך הזאת שהוא עשה.
0: לגמרי. Mm-hmm, yeah. כן, כמה ספורטאים לפעמים מגיעים לאיזה פסגה מסוימת ומרגישים מסופקים במקום הרצון הזה עכשיו להגביר קצב ולהחזיר את ההשקעה הזאת בעצמי ולשים יותר אנשים מסביבי כדי לעלות עוד רמה, לא, לא רק להסתכל על זה. אתה עם, עם הייעוץ המנטלי והעבודה המנטלית הזאת ב, לאורך הקריירה שלך כשחקן, ידעת שזה יהיה השלב הבא? מה השלב שהחלטת שאתה יודע שזה הכיוון? כמו שאמרתי,
1: כשהייתי בספרד אני חושב שדי... כבר הסתכלתי קדימה, היה לי מחשבות להיות מאמן, אבל ראיתי את, לאט לאט את מעמד המאמן ואיך מתייחסים למאמנים ונורא אכזב אותי, ואני חושב שהעולם המנטלי מאוד מאוד קרץ לי. אני בכלל עשיתי דרך קצת אחרת, כי תחילת הדרך אני יכול להגיד לך שאחד הדברים החשובים שנגעתי בהם זה בכלל האחד על אחד מול ספורטאי, זה דבר שהוא חשוב ללמוד אותו וחשוב להסתכל עליו. ולאחר eh, מכן, אתה יודע, עשיתי השלמות בכל מיני קורסים eh, eh, למיניהם. כמו שאתה רואה, יש לי פה מאחור התעודות, גם במרכז לפסיכולוגיית הספורט, בספורטדוק, עשיתי קורס של עשרה חודשים, עשיתי קורס של הפסיכולוגיה הביצועית בנבחרת ישראל בכדורגל. המון המון ידע וניסיון, ומן הסתם, אתה יודע, הכל מתחיל ונגמר בעצם זה שאתה חווית על המגרש, זה הידע הגדול ביותר, חוויתי הצלחות, חוויתי אכזבות, חוויתי פציעות, מאמנים, מאמנים שאוהבים אותי, מאמנים שלא אוהבים אותי, חדר הלבשה, מחשבות, ואת כל הדברים הטובים והלא טובים אני מעניק לספורטאים שאני עובד איתם היום. זאת אומרת, mm-hmm. יש לי... היום ספורטאי שהוא בא מולי, אה, הוא לא יכול להגיד לי, אילן, שמע, אתה לא יודע, אתה לא מבין. אני כל כך מבין, אני כל כך יודע, אני יכול להגיד לך שעברו אצלי אה, אה, מאות ספורטאים לאורך השנים, ויש לי דטאבייס מטורף של אה, המון המון מקרים, אה, אה, התמודדויות כאלה ואחרות שעברו ספורטאים, שזה mm-hmm. יתרון מאוד מאוד, מאוד גדול.
0: בטח. כל הניסיון והחוויות חיים שלנו בסוף היום זה מה שהכי משתקף לגמרי. <אח> למה אתה חושב היום עדיין בכלל בעולם ובמיוחד בארץ, הצד המנטלי הזה עדיין כאילו הוא מתחיל לפרוץ ואתה רואה את זה בהרבה מועדונים והרבה תחומים וגם בספורט אינדיבידואלי ואתה רואה את זה ככה ביותר פינות אבל עדיין יש שם איזה חסך מסוים, יש את כל האלמנט הזה גם של להשקיע בפן הפיזי והגופני וקצת להזניח את הצד המנטלי, מה צריך לקרות כדי שאנשים באמת יבינו את הכוח הזה? אם היינו יודעים מה צריך לקרות,
1: אז היינו עושים. אתה צודק טוב, אתה צודק בהחלט במה שאתה אומר, כי היום כשקבוצה באה לחסוך כסף, המקום הראשון שבו הם נוגסים זה העולם המנטלי. אתה יודע, זה מצחיק, כי לפני, לפני יומיים יושב אצלי שחקן חדש ושאלתי אותו, כמה חשיבות לדעתו יש לעולם המנטלי בכדורגל?
0: Mm-hmm.
1: הוא אמר לי, אילן, 50, 60, 70 אחוז. אמרתי לו, זה מה שאתה חושב? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אוקיי, אני מעריך את זה מאוד. אבל שים לב, פיזי אתה עובד, חדר כושר או מאמן כושר, טכני אתה עובד, מאמן אישי או לבד, אה, אה, טקטי יש לך את המאמן של הקבוצה, כמה אתה עובד על המנטלי? כלום.
0: Mm-hmm.
1: האם אפשר לעבוד על המנטלי? התשובה היא לגמרי כן. האם אפשר לשנות את הגישה שלנו? התשובה היא לגמרי כן. וכן, אני מסכים איתך שהענף, הענף אני אומר, המקצוע, עדיין לא מוערך מספיק. Uh, אני יכול להגיד לך, ולא ניכנס כרגע לפרטים, שליוויתי כמה וכמה קבוצות במהלך הדרך שלי. Uh, באחת הקבוצות אפילו הליווי שלי היה ליווי, uh, באמת, שרציתי גם... Uh, עשיתי לעצמי סוג של uh, סטאז' בכל ב- מיני ניסיונות ודברים שבאמת באתי ונתתי ל- 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 מעצמי. אני מדבר איתך על... נפגשים בחמש וחצי בבוקר עם, עם השוער של הקבוצה מול הים לסשן נשימות ואני מדבר איתך על עבודת וידאו שהבאתי שחקנים אליי למשרד ועשיתי את זה באהבה רבה כי בתכלס החוזה שלי היה להגיע לשלושה אימונים ולהגיע למשחק ואף אחד לא שילם לי או בחן את האקסטרה שנתתי ובסופו של יום, אתה יודע, בא היושב ראש של אותה קבוצה בסוף השנה, ושאל מה אילם בכר הזה בכלל עשה פה. Mm-hmm. כאילו, חוסר ההערכה... ממש. שהוא לגמרי, לגמרי אכזב, אה, אבל אה, עוד פעם, אה, אני יודע גם שהוא מגיע ממקום של אה, חוסר הבנה yeah. אה, אמיתית לכמה חשוב הדבר הזה. וזהו, אני, מה שאני יכול להגיד לך, שאני חושב שבאמת, אם היה אפשר לעשות משהו שיקדם, יש אנשים שכן מבינים את החשיבות של הדבר הזה, אבל לא הרבה לצערי בשלבים האלה.
0: לגמרי. <אנגל> החוסר מודעות הזאת, ולפעמים מסתכלים על התוצאות כמו כל דבר בחיים, כמה אנחנו מונעים מתוצאות מגיל צעיר, אם זה מבחנים או דברים כאלה עד לגיל בוגר, שניצחונות הפסדים, גרולים וזה, שזה בהחלט חשוב, אבל לפעמים יש כל כך הרבה דברים שמתפספסים בין לבין, שלטווח הארוך, אלה הדברים שעושים את ההבדל העניין. בגדול אחד
1: הדברים שאני אומר, זה שאף אחד לא מבטיח לאף אחד שום, ש... שום דבר בשום שלב. <אנגל> ו... קריירה, כמה שיש לך את הכישרון, יכולה פתאום ליפול או להיתקע או, 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 או פתאום נפצעת בטעות או משהו כזה, זה דברים שיכולים לקרות, <newcomer> אנשים לא לוקחים אותם
0: בחשבון. לגמרי. מה היית אומר כזה לספורטאים צעירים שאולי מקשיבים לנו, יצפו בזה בעתיד? מבחינת משהו הכי חשוב שהם צריכים לקחת על עצמם אם הם באמת, אתה יודע יש אנשים שאומרים את זה ויש אנשים שבאמת מתכוונים לזה אם הם באמת מתכוונים לזה שהם רוצים להגיע לרמות הכי גבוהות
1: המשפט הגדול ביותר אומר שאתה צריך לרצות את זה אמיתי אני רואה בעיניים שלי כשמגיעים אליי ספורטאים מי רוצה את זה אמיתי ומי רוצה את זה פייק, או בדרך שלו? <gum> אני רואה. ולרצות את זה אמיתי, זה אומר שאני צריך לרצות את זה על פי הדרישה של אותו ענף ספורט. זאת אומרת, אם הענף ספורט הזה דורש, תראה, סתם דוגמה, לינוי אשר, קח אותה לדוגמה. הגיע למדליה הזאת, אחרי באמת, לפעמים גם עשר שעות עבודה ביום. Mm-hmm. תחשוב מה זה עשר שעות עבודה ביום לספורטאי, אני לא מדבר איתך עכשיו על uh, מנהל מכירות, או איש עסקים, או בעל מסעדה, מסעד מסעד
0: מסעד דבר
1: על עשר שעות של עשייה, 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 ולפעמים הדברים הם כל כך סזיפיים, שזה פסיכי, ממש, mm-hmm. זה, זה מטורף. ועדיין, היא הייתה שמה, הייתה מאוד נאמנה לעצמה, היו רגעי משבר, היו רגעים פחות טובים, אבל היא הייתה מאוד חדורת מטרה, היא רצתה את זה אמיתי, <gum> בלי משחקים, בלי בכלל לחשוב, לא להסתכל, לא ימינה ולא שמאלה, היא רצתה את זה אמיתי. לגמרי. <gum> וזה, זה ככה, זה מה שצריך להגיד לספורטאים, אתה רוצה את זה, תרצה את זה עד הסוף. אתה תרצה את זה עד הסוף, אתה תהיה נאמן לדרך, לתהליך, לכל מה שדורש ממך התהליך. כי היום, אתה יודע, ספורטאי או ספורטאית תחרותיים זה מעין סוג של בניית עסק. ובכל עסק יש המון המון פרמטרים שהעסק צריך להכיל. ואם ניתן דוגמה כדורגלנים, אז אי אפשר שכדורגלן... בעסק שלו ישים דגש על רגל חלשה, יציאה מהמקום ומשחק ראש, וישאיר בצד את הקורדינציה, את הדיוק ואת הריכוז. לא יכול. Mm-hmm. הוא חייב לעבוד על כל הדברים האלה בנוסף. כי אם הוא לא יעבוד על הדברים האלה, זה לא משנה כמה הוא עובד על רגל חלשה או על, או על מהירות או על משחק ראש, זה לא יעבוד.
0: זה לא mm. יעבוד. לאחור, להוכיח לעצמו קודם כל את המחויבות הזאת לעצמו ורק זה יביא אותך. בדיוק, mm. בדיוק. אנחנו דיברנו מקודם, כששוחחנו כזה קצת מקודם, דיברנו על העניין הזה של אמונה ואיפה ב-די. זה פוגש אותנו לאורך הדרך. איך אתה מגדיר את זה קודם כל? מה ההגדרה שלך לאמונה? איך זה פוגש ספורטאים?
1: הגדרה של אמונה, תראה
0: אני חושב שקודם
1: כל, ספורטאי לאורך כל הדרך חייב להאמין בעצמו. אתה יודע, יש הרבה קטעים שאני מראה, אני מאוד מאוד, כמו שאמרתי לך, אוהב לעבוד עם עולם הווידאו, אז אתה רואה הרבה נפילות של ספורטאים, שנגיד קח כדורסלן, פתאום איזה שלוש קליעות לשלוש בחוץ, שהקליעה השלישית היא בכלל איירבול, ואז פתאום אתה רואה נפילה באמונה, כאילו פתאום השחקן של ארבעי כדורסל. עכשיו, לא באמת הוא שכח שרי כדורסל, הוא לא שכח שרי כדורסל, אבל באותו רגע זה מה שעובר לו בראש. זה מרגיש. ו... ופה יש חוסר אמונה. עכשיו, אתה יודע, אמונה מתבטאת בהרבה ב... מאוד דברים. יש אמונה בעצמי, ויש אמונה במשהו שאני מאמין שיכול לקרות. לא רק על עצמי, איזשהו מצב ש... של ניצחון מסוים, או רגע מסוים, אתה יודע. אני, אתה יודע, יש לי דוגמה, דוגמה מדהימה מהמסע שלנו באירופה. אנחנו בבית מול צ'לסי, שמעון גרשון בועט פנדל, נותנים 1-0. כולם רצים לפינה ליד דגל הקרן, עכשיו החשיבה הטבעית, תשכבו, בזבזו את הזמן, כמה שיותר, נכון? אתה מוביל 1-0 על צ'לסי, הגיוני, נכון? <laughs> <laughs> רק יוסי אבוקסיס. לוקח את הכדור מתוך השער, רץ לעבר הקרן, איפה שכל השחקנים נמצאים, מתחיל להרים אחד אחרי השני. עכשיו, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה, הוא משוגע יוסי? מה, מה אומר לו לא בראש? ואז אתה מבין שיוסי אבוקסיס הוא היחידי במגרש, באיצטדיון, שהאמין וראה בעיניים שלו שצ'לסי עכשיו שבויים, וצ'לסי עכשיו אפשר לתת להם גם את ה-2-0, ולצאת עם מקדמה מאוד מאוד טובה לסטנפורד ברידג' ובאמת, חמש דקות אחרי, בדקה תשעים ושלוש וחמישים ומשהו שניות, שעוד רגע נגמר התוספת זמן, הוא מבשל את הגול השני לקלצ'נקו, אז אתה אומר, בואנה, הבן אדם ממש הייתה לו אמונה אמיתית שאנחנו <קש> מסוגלים עושים את ה-2-0 ואף אחד לא יכול לקחת לו את זה. וזה... אמונה שנבנית ושהיא ו... קיימת אצל... אצל בן אדם, הוא ייקח אותה עד הסוף, כמו שאבוקסיס עשה במקרה הזה.
0: מדהים, היה לי ממש תממות, היא כאילו באיזשהו מקום באוטומט שלנו, כמו השחקנים האלה שדיברנו מקודם, שהגענו לאיזה פסגה, הגענו פה לאיזשהו הישג, באוטומט שלנו זה כאילו להוריד הילוך. כזה בואו אולי נהרוג זמן, בואו אולי נתחיל זה, כמו שאמרת, לשכב על המגרש. כן, תראה, אתה יודע מה, כשאני <אני, תראית>
1: חושב על זה, אתה יודע, הלכתי, הלכתי על הקטע של יוסי, אני גם יכול להסתכל על עצמי במשחק הזה, שגם לי קרה איזשהו משהו. אני הרי בדקה 87, כמה דקות ממש לפני הגול השני, שמנו את הגול הראשון בפנדל, אבל את הפנדל הזה אני עצרתי. עכשיו, גם בקטע של הפנדל, אני זוכר שעשיתי איזה ספרינט של איזה 40 מטר, ספרינט מדהים. שהייתה יכולה להיות לי התלבטות מאוד מאוד גדולה, אפס אפס נגד צ'לסי, בוא נשמור בהגנה, אל תעלה, והכול בסדר. ודווקא, ודווקא לקחתי את הריזיקה, אמרתי, אנחנו אוהבים כדורגל וזה מה שאנחנו עושים, ואנחנו צריכים להיות יצירתיים. ועשיתי את הספרינט הזה, וג'ון טרי יורד ונוגע בכדור ביד, ופנדל, אתה מבין? אז כאילו... זה באיזשהו מקום אה, 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 נקודת אמונה שלי באותו רגע נתון שגם הייתה קיימת במהירות שלי לצורך
0: העניין. <מדיע> מדהים. וחוזר לדבר שדיברנו מקודם, של כאילו אתה חייב לקחת את הפעולה כדי שדברים טובים יקרו. בדיוק. למתל, <מדיע> לקחת סיכון, יש לי מלא ספורטאים, בדיוק עברנו על זה ועשינו שיחות איתם, ואתה שומע אחד אחרי השני אומרים, יש לי היום את היותר יכולת לקחת הסיכונים שכל כך הפחידו אותי לפני, כי רק אז משהו גדול יכול לקרות. כמו
1: בסופו של דבר, מי הם השחקנים הטובים בעולם? אם ניקח את המשחקים הקבוצתיים, כדורגל, כדורסל, השחקנים הטובים בעולם, לא בשמות, הם השחקנים היצירתיים. הם אלה שמעיזים, הם אלה שעושים דברים שאתה לא מצפה מהם, והם כל פעם יפתיעו אותך מחדש. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להעביר אותו.
0: לגמרי. ואנחנו ככה לכיוון סיום באמת תענוג וזה כיף, זה כיף לשמוע את הצד הזה של הסיפורים שהרבה אנשים חווים מהטלוויזיה וזה, אתה פתאום מקבל פה זווית ראייה של איך זה להיות על המגרש ומעבר עוד פעם רק לפן הפיזי והתחרותי גם איך המחשבות והרגשות והפן המנטלי שקורה יש שתי שאלות שאני תמיד אוהב לסיים איתן, אחד זה, אחת זה איך אתה מגדיר הצלחה, מהי הצלחה מבחינתך אילן?
1: תראה מבחינתי הצלחה זה להטמיע את הערכים ואת הכלים אצל הספורטאים, אצל ההורים שלהם, לדרך נכונה, ובגדול, אתה יודע, בוא ניקח ספורט תחרותי, אתה יודע מהם מה אחוזי ההצלחה של ספורטאים תחרותיים, הוא מאוד 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 נמוך, ומבחינתי אחד הדברים החשובים ביותר, זה באמת להטמיע את הדרך הנכונה, את החשיבה הנכונה, להראות שאפשר באמת לחשוב אחרת, להתנהל אחרת. אתה יודע, אחד הדברים שאני באמת נוגע בהם בפרויקטים למצוינות, זה עבודה מול ההורים. הורה יכול להיות הורה שהוא חושב שהוא הכי נותן ועושה עבור הילד שלו, אבל בגלל שהוא לא מבין מה הוא עושה ואיך הוא עושה, אז הוא גם יכול להיות הדבר שיזיק לילד שלו. ואחד הדברים שבאמת הכנסנו בפרויקטים זה הכוונה להורים. וברגע שכל המערכת הזאת נותנת את השקט שלה לספורטאי או ספורטאית, אז אנחנו מרוויחים בגדול. מבחינתי, הצלחה זה היכולת לקחת את מה שנלמד ולהעביר לשטח. זו הצלחה אמיתית. והכלים, שכל ספורטאי מקבל אצלי, בין אם זה בפרויקטים למצוינות ובין אם באופן אישי, זה כלים שישארו איתו לחיים שלו, בין אם הוא יצליח בספורט שהוא מתעסק ובין אם הוא יצליח בחיים האישיים, הכלים האלה שווים גם וגם לשני הכיוונים.
0: Mm-hmm. מבניר, מדהים. היכולת כאילו להביא את זה לידי ביטוי, שזה לא יישאר בפן הידע, אבל יהפוך בפן הממשי. כמובן, אתה יודע, יש כאלה שיגידו שההצלחה
1: זה מדליה, או גביע, או אליפות, או להגיע לאיזשהו מקום מסוים. אז נכון, זו הצלחה, זו הצלחה מדידה, אבל בגדול ההצלחה הכי גדולה שלי זה לגרום לספורטאי להפנים את השיחות בינינו, להבין איפה הוא נמצא. אתה יודע, אני אתן דוגמה אחת שהיא... מבחינתי, אחד מחלונות הראווה שלי, דולב חזיזה, שבאמת, לפני משהו כמו חמש-שש שנים ישב אצלי פה במשרד, ואפילו דיבר על פרישה מכדורגל.
0: נכון.
1: היום הוא נמצא באמת כאחד הכדורגלנים הטובים בארץ, ואני חושב שייאמר לזכותו של דולב, שהוא קיבל סטירת לחי והוא יפנים. ולהפנים זה דבר לא פשוט, אני צריך לוותר על האגו שלי, אני צריך לוותר על הרבה מאוד דברים בשביל להתחיל לעבוד קשה, להסתכל על עצמי נכון ו- ולעשות דרך שהיא אולי לא הכי נעימה, אבל אני חייב לעשות אותה. ויאמר לזכותו שהוא עשה את זה, הוא עשה הפנמה מדהימה, עשינו תהליך מדהים, והיום הוא נמצא במקומות ממש טובים מבחינתו.
0: מדהים, לגמרי כמו ההגדרה שאמרת של הצלחה, לקחת את מה שאני מקבל ולהביא את זה לידי ביטוי, למצוא את הדרך, <קד> למצוא את הפתרון, מדהים. יופי, <קד> והשאלה האחרונה שאתה תמיד אוהב לשאול זה אם יכולת ככה, אם <קד> הייתה את לחזור אחורה ולתפוס את אילן בתחילת הדרך או כשחקן או בפן המנטלי, מה שתבחר, אתה יכול לתפוס את עצמך כזה ולקחת את עצמך הצידה וללחוש לך, לאילן, כמה דברים באוזן ש... <קד>
1: בינינו, בינינו זה הרבה יותר מלחישה. <laughs> אני, חלק זה, אני חלק את זה, לשתיים. היה קל לעבוד איתי אם היו נותנים לי את הטיפים שאני כביכול הייתי חוזר בזמן ונותן לעצמי, כי באמת לא ראיתי בעיניים. והטיפים שהייתי נותן לאילן הצעיר זה תעשה כל מה שאתה רק יכול בדרך נכונה, ולהבין מה... מהו הצורך האמיתי של עסק של כדורגלן? כי לא הסבירו לי את זה כשהייתי צעיר, ולמשל, אחד הדברים שהיו חסרים לי, למשל, זה גמישות. אני עד גיל 16-17 בכלל לא עבדתי על מתיחות. זאת אומרת, היו אומרים, תעשו מתיחות חמש דקות בסיום העימות, תודה שלום. אני חושב שספורטאי, היום, אם אתה שואל אותי, אם אני לוחש לאילן באוזן, אילן של גיל 7-8-9, כל יום, כל יום, תקדיש 40 דקות למתיחות, 10 דקות בבוקר, 20 דקות אחרי אימון, 10 דקות בערב. זה משהו שהייתי אומר. <gum> הפן המנטלי, הלוואי והיה מישהו שבאמת מלווה אותי במהלך הדרך, נותן לי כל מיני זוויות להסתכל איך לקדם את עצמי, איך להתמודד עם לחץ, איך להתמודד עם מצבים יותר טובים, פחות טובים. אז זה לא ספק... הייתי משתמש באילן בכר כזה לדרך
0: שלי. כמנטו. כן. מגניב. יאללה, מדהים, זה בגדול הזמן שאני באמת, אני מאוד נהנה מהשיחות האלה, מעבר ל... אתה יודע, לידע המקצועי, גם להכיר את הבן אדם ולשמוע חוויות, זה לא מובן מאליו. אני להוקיר אותך על החוויות שאתה נותן לשחקנים, על העבודה שלך עם הספורטאים, על הפרויקט הזה שלא יצא לנו לגעת בו מדי, אבל uh, אני מאמין שעוד ניפגש בעתיד ואולי אפילו נעבוד ביחד ונשמע עליו. באמת, כל הכבוד, הלוואי שלכל הספורטאים יהיה את המעטפת הזאת שהיא באמת נוגעת בדברים כל כך עמוקים וכל כך חשובים.
1: מעולה. לגמרי.
0: וגם... טוב. אז, תודה רבה, שיח ליום. שייך... ביי, להתראות. לי, <תראות. תראות> זה היה עוד פרק של בית ספר להישגיות. כיף שנשארתם איתנו עד סוף הפרק ומקווה שנהניתם מהשיחה שלנו. אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את הפרק הזה עם העוקבים שלכם או עם כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו לא או לה. תודה שהצטרפתם אלינו היום, שיהיה יום נהדר, נתראה בפרק הבא של בית ספר להישגיות.